0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
1: como mucha emoción, solo oír la canción me da mucha emoción, que es obviamente el himno del señor Tony Camargo, ya no tengo presente la fecha, pero en todo caso es la canción de la fiesta de la fiesta de esta noche, no sé si en todas partes, porque las costumbres son tan diferentes, además en todo caso pues obviamente el señor Camargo eh, mexicano, eh, nos legó esto para todo el mundo de habla hispana entonces yo no sé si se cantará en japonés o eh, eh, en muchos muchos otros idiomas o lenguas seguro tendrán sus propias, sus propias este, tonadas para despedir el año pero bueno, nosotros apropiamos esta eh, como una um, forma de rendir tributo y gratitud al año que se va y en este último del año, gracias eh, por habernos acompañado. Esa es nuestra primera consideración hacia ustedes. Les hemos eh, presentado estos programas de la semana última del año y hoy el último. Este, y por supuesto la otra semana continuamos también con nuestras reflexiones y nuestras propuestas para ustedes en los primeros albores del 24 y hoy sí nos complace muchísimo, pero muchísimo, este, haber logrado en Agenda eh, conectar con doña Mayuri Ross, traerla aquí al espacio, poder conversar con ella, con eh, todo lo que tiene que compartir con nosotros, con su frescura, con su eh, forma de iluminar, con la presencia serena y firme, contundente y asertiva, los espacios en los que eh, participa y yo me siento muy complacida porque hace mucho tiempo no compartía con, con doña Marjorie, así que eh, es un momento muy bonito de entre todas las gratitudes que tenemos contar con ella, Boris, esta mañana de viernes.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y yo estoy muy contento. A doña Marjorie siempre la he querido y la he respetado muchísimo. Doña Marjorie le ha dotado a la cultura costarricense una vasta y prolija producción como periodista, como escritora, como abogada. Este, como columnista, como experta en la gastronomía costarricense Además tuve el honor de darle clases a su hija María del Mar A quien le tengo un enorme, enorme cariño Entonces yo muy contento de que doña Marjorie esté hoy con nosotros ¿Cómo está
1: doña Marjorie? Que gusta saludarla Gracias por venir a enriquecer nuestro espacio Y a ponerle un sello especial en el último
2: día del 2023 pues francamente yo estoy feliz. En primer lugar porque me encanta este programa, lo admiro mucho y a ustedes dos les tengo muchísimo cariño y francamente me sentí felicísima de terminar el año con una presentación aquí y una conversación en familia.
1: Ah, qué bonito, sí. Este Conocí a, a un par de personas, de mujeres valiosísimas eh, uno de estos días. Y decíamos, wow parece que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, porque no habíamos tenido la oportunidad de interactuar, excepto conocernos cada una en el trabajo de la otra, compartir ideales, propósitos, entonces le decía, qué curioso, es como si nos conociéramos hace mucho, con doña Marjorie. Eh, no es eso no es que nos acabamos de conocer es que no importa cuánto tiempo pasa sin ver a una persona eh, por quien uno tiene afecto profesa respeto y admiración que cuando la vuelve a ver entonces es el encuentro de un viejo o una vieja conocida entonces eh, es muy bonito porque claro si hay algo para lo que estas fechas eh, están dispuestas es para el reencuentro, ¿verdad? para el afecto. Por supuesto que hoy teniendo a Doña Mayuri aquí, pues vamos a hablar de comidas, de tradiciones, de sabores, pero lo cierto es que todo eso tiene razón y propósito en la medida en que nos estamos acercando, juntando, abrazando
0: unos con otros. Sí. No, y además, Vilma, a esto que estás diciendo, cómo Doña Marjorie ha logrado tejer desde la literatura, desde la historia, desde la investigación, cómo es que la alimentación y la gastronomía están, son intrínsecamente algo muy humano, Doña Marjorie. No Así podemos, es. no podemos vivir sin ella.
2: Así es, y precisamente en estas fechas, eh, esa imbricación que tiene la alimentación con nuestras emociones con nuestros afectos aflora de una manera mucho más clara porque las reuniones son alrededor de la, de la comida y pasa a ser realmente un ejercicio incluso de memoria de cada familia esa fiesta del 24, esa fiesta de fin de año en donde vuelven a revivir Muchas veces las recetas de las abuelas, de las tías abuelas, de las madres que ya son mayorcitas y las nuevas generaciones que van tomando el relevo se asesoran o eh, literalmente imitan esos platillos que están en la memoria familiar.
0: Sí. Yo recuerdo de mi bisabuela, de mi bisabuela, el tamal asado que hacía en el horno de barro. Bueno, entonces, ¿cómo esos aromas y esos sabores, Doña Marjorie, que usted dice, nos conectan con lo esencial, que es con nuestras familias, con nuestra comunidad, con nuestros grupos más cercanos? Y eso ha sido así por toda la vida.
2: Así es, así es. Ahora hay un proceso doble, porque está el proceso de mantener eh, ese ligamen con el pasado, ese ligamen armonioso, con lo que es como el nudo de la vida familiar y al mismo tiempo una adaptación a una vida muy diferente, uh -huh. una vida mucho más rápida, eh, de productos elaborados que ya se consiguen en cualquier mercado o supermercado. Eh, pero eh, siempre en muchas de las familias de todos los niveles sociales hay como un, como un centro, como un corazón eh, que late al unísono con todas las anteriores celebraciones de varias generaciones. Entonces es, es muy lindo porque aunque la más joven no quiere darse el trabajo de hacer platos muy elaborados o que van a gastar mucha electricidad y prefiere comprar lo hecho, digamos siempre se guarda como el contenido emocional de aquellos de sí. aquellos que viene con el aroma, que viene con muchas cosas.
1: Me gusta mucho este planteamiento del doble proceso del ligamen con el pasado y la adaptación con la vertiginosidad de la Navidad, que uno llega como sí, como agotado a la, a la fecha, bueno, a la noche de, de Nochebuena, a la noche de Navidad, ya esta semana es otro, otro ritmo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, eh, es muy bonito que podamos hablar de esas, de esas tradiciones, de ese ligamen con el pasado para mmm, poder aclarar qué es lo nuestro y qué fuimos incorporando para hacerlo nuestro y, y, que, y que también se haya convertido en tradición. Digo, es que, por ejemplo, Boris ahora habló del tamal asado, sí, pero yo siempre he ligado el tamal asado con la Semana Santa. Entonces, para mí no no es tamal asado en, en Navidad. Yo no sé si, tal vez puede ser que antes no, es sí. No, era
0: tamal asado todo el tiempo. <risa> no era para la Navidad. Es que eso me rememora ah, de, mi, de, mi, de mi bisabuela Agustina. Bueno, siempre haciendo tamal asado.
1: Ah, ok, ok. Porque, sí, porque, eh, bueno, qué rico. Este <risa> Qué rico todo el tiempo. Pero, pero claro que en esta época es el tamal tamal sí. nuestro, ¿verdad? Que tiene otras otros ingredientes, otros nombres, otras, eh, digamos, elaboraciones similares en América Latina, verdad, porque obviamente los hermanos comen nacatamal y no, y no tamal, se llama nacatamal, no tamal como el nuestro y entiendo yo que es más grande y creo que la diferencia, pero que lo diga la experta, es que tiene huevo. Luego están los venezolanos que hacen un tamal también parecido parecido, pero se llama Ayaca, creo que se llaman ayacas, ¿verdad? Sí, este, digo obviamente nosotros somos se decía, hombres de maíz, hombres y mujeres de maíz, entonces ¿qué es realmente lo que viene así de, de tiempo muy, muy atrás? Y luego hablamos de lo que fuimos incorporando en las comidas de la Navidad y del Año Nuevo
2: Sí. Eh, yo diría que el tamal es como emblemático, porque eh, viene desde la época precolombina. Uh -huh. eh, eh, la palabra tamal viene de tamalli, verdad, un vocablo norteño. Y eh, eso nos une a todos los otros países de Centro y Norte de Sudamérica, por la misma razón, porque compartimos esa, esas, esos ligámenes con las culturas anteriores a la conquista. Pero el tamal es un híbrido, porque aunque eh, hace gala de ese dicho de que somos hombres y mujeres de maíz, el relleno es importantísimo. Y en el relleno eh, se habla de diferencias muy grandes, de diferencias sociales, de sí. diferencias económicas, eh, de diferencias locales y regionales. Eh, a mí me hizo muchísima gracia porque eh, hace poquito subí a mi sitio web un artículo sobre los tamales y lo puse en redes sociales y ha habido exagerada cantidad de comentarios wow. el, el post se, se viralizó lo cual significa que hay mucho interés en el tema pero muchos de los comentarios me decían, pero no nombró tal tamal y no nombró el otro tamal y les digo, esto es un artículo para internet, esto no es un libro, no puedo nombrar <risa> todos <risa> los tamales, no puedo nombrarlos todos, pero es porque hay una enorme cantidad y diferencia de tamales, eh, ahora con las inmigraciones en todos los países, pues eh, podemos encontrar aquí mismo, podemos encontrar los equivalentes al tamal con diferentes nombres, eh, del norte de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela. Y entonces, eh, si eso es así, y hay diferencias, al mismo tiempo las hay al interior de las provincias, de sí. las regiones, de las localidades y de las casas. Sí, habrán tantos tamales como familias. Definitivamente, y todos piensan que el de ellos es el tamal más legítimo, el más original, el que responde a todas las tradiciones. Y no es así, ¿verdad? Cada familia ha ido constituyendo eh, diferencias y, y son diferencias que a veces se mantienen anabel, al nivel de la provincia o de la región y otras no, otras es solo esa casa, ¿verdad? Pero el tamal fue evolucionando del original a origen a incluir, para incluir... Eh, elementos productos Ajá. que trajeron los españoles. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno que es eh, bastante constante en Costa Rica, que es la carne de cerdo, llegó con los conquistadores, ¿verdad? Y antes se le ponía carne de otros animales que habían en la zona, ¿verdad? De venado, de otras cosas. Y eh, aquí empezó a usarse el pollo con relativa cercanía, en el tiempo, ¿verdad? Primero pensar en un tamal con pollo era rarísimo, era casi un pecado.
0: O pensarlo sin carne.
2: O pensarlo sin carne. Bueno, que hay uno que es el tamal mudo, que ese no tiene, pero no es para Navidad y fin de año. Es exactamente de Semana
1: Santa donde no
2: se come carne. Exactamente. Que también
1: le dicen tamal tonto. Yo no sé por qué. le dicen Todas las ofensas,
2: todas las ofensas, ¿verdad?
1: Sí. Pero, pero esto es muy interesante porque, claro, usted dice es que se hacía con venado y me imagino yo que con, ¿cómo se llamaba? Con con iguana. Saíno, con, saíno. con saíno, con iguana y uno diría huaca, ¿verdad? Usted, pues, porque, porque ahora no se, lo, se, no se lo imagina uno, ¿verdad? Tanto como en otras culturas dirán, wow, comen una cosa horrenda que tiene cerdo, ¿verdad? Y ahí, sí, sí, todo es así muy relativo. Claro. Ahora, esto también es muy interesante. Eh, seguro fueron los españoles los que trajeron la, la idea de incorporarle una aceituna verdad porque eso claro. no es nada nuestro eh, parece que, que la confrontación, la polarización la puso la ciruela sí.
2: no sé bueno, porque eso, la eso, ciruela eso es, hay mucha gente que pelea con eso eso es muy interesante porque eh, yo diría que el tamal es casi como un símbolo de diferentes sectores sociales mm. el tamal de la clase alta, ¿verdad? Ha sido desde el siglo pasado y antepasado, principios del pasado y siglo antepasado, el tamal que tiene ciruela, que tiene aceituna, que tiene pasas. Acaparras. Alcaparras, ¿verdad? sí. Esos son tamales eh, que tienen mucho más fuerte la influencia española, puesto ah. que la élite provenía de España, ¿verdad? Y fue pasando... De, de familia en familia. A fines del siglo XIX hubo mucha influencia de eh, Guatemala y del Salvador. Hubo mucha mezcla, se casaban y... gentes de ambos, de los tres países. Y eh, tengo entendido que el pipián, por ejemplo, que es esa salsa que diferencia, es un, un abismo entre tamales, el que tiene pipián el y el que tío. no tiene pipián. El pipián es esa salsa rojita que tiene maní molido, que tiene eh, semillas de ayote molidas, que tiene diferentes eh, olores, etcétera, etcétera, pero que tiene mantequilla de maní o maní molido, que le da un sabor muy diferente al tamal en su... Sí, jugo. a mí
1: no, no me...
2: En, no cambio, en cambio, yo no puedo sin sí, Pero ¿Esto que está diciendo?
1: Bueno, yo. pero estaría dispuesta a probarla. Una, una de, de criterio muy amplio. El, el, el
2: una
0: viene,
1: muy acomodada. Una de Guatemala.
2: El pipián viene de Guatemala y El Salvador, principalmente de Guatemala. Pero esto
0: que está diciendo doña Marjorie me recuerda, yo me acuerdo, como decía Vilma ahora que todo es más vertiginoso, antes esto se celebraba mucho más, yo me acuerdo que saliendo uno de vacaciones ya empezaban las tías a organizarse para la tamaleada, entonces uno iba a buscar las hojas, a suazar las hojas, a ir cortando sí, el pabilo, a ir cortando las, las verduras, y las familias se regalaban piñas de tamales. Y yo me acuerdo que en la refrigeradora se organizaban, como está diciendo doña Marjorie, según la procedencia de exacto. los tamales.
1: ¡Ay, qué dichoso!
0: Para, sí, para yo saber. no tengo esa,
2: ese privilegio. <risa>
0: para saber quiénes tenían unos productos y qué otros sí, no. Sí y se cierto. iban organizando.
2: Totalmente. Sí. Eso es exacto. Es exacto. Porque incluso en las mismas familias, de, había gente que los hacía con o sin pipián, había sí. gente que los sí, hacía... Sí, había como una
1: cata de tamales, ¿Sí? había <risa> un ranking
2: sí. también. Y además un orgullo sí. tremendo, ¿verdad?, de que los tamales son los mejores.
0: Sí. Y sí. los más auténticos. Y uno andaba de chiquillo dando los que mandaba de la casa de uno a otra casa y recogiendo. Sí. Y Bien. llevando en una bolsa para saber de Pero quién eran. Pero es
1: cierto que... Estoy recordando que de los mejores tamales de la familia mía, los de mi queridísima tía Emilia, que tiene 96 años.
2: ¡Qué belleza!
1: Pero voy a hacerle reclamo público a mis primas. No, no aprendieron. La tradición. <risa> y los tamales de mi tía, espectaculares, ¿verdad? Entonces el otro día yo pregunté, ¿y qué? No, no van a ser tamales, ¿verdad? Como, quien no quiere la cosa? Y me dijo, no, no, ya no vamos a hacer los tamales. Qué tristeza. Una receta espectacular. Entonces, claro, yo pregunto, ya me están haciendo ojitos para la pausa. Esta conversación está muy buena, está muy rica. Este, ¿Será que yo sé que la tradición se mantiene, hay mucha gente que pone las fotos, y aquí estábamos en la familia haciendo los tamales, pero realmente ha bajado mucho esa tradición no sé si aquí en el área central no sé si en las zonas rurales se hacen mucho más tamales en familia pero es cierto ya no tenemos tamales eh, de intercambio y yo que nunca he hecho tamales en mi vida la verdad que siempre he hecho queques de navidad y en tiempo era muy feliz de intercambiar queque por tamal pero ya no, ya no tengo con quién intercambiar mis queques eh, ¿Qué
2: tal de esas costumbres? Eh, yo pienso que la costumbre de comerse el tamal se mantiene, se mantiene. y hasta <risa> sí, yo siento dicha. que ha aumentado. <risa> sí, sí. Pero la de hacerlo, esos son otros, ¿verdad? Sí, Siempre pesos. esos. Sí, porque eh, lleva mucho trabajo. Porque si la persona mayor que ha estado encargada, usted tiene que recuperar la receta de su tía Emilia. Sí. Aunque no la hagan, pero hay que recuperarla. Lo que más valoro
1: es que a mí me encanta la masa durita, consistente, ¿verdad? No, no así como a pelotadilla ni nada. Y esos eran así como de partir bien rico con el, con el tenedor y mucha carne. Porque claro, lo que usted decía, ¿verdad? Y ahí hay tamal con muy buena carne... Y hay otro que para ahí, por ahí pasó el cerdito lejos o el, o el pollo volando, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y ahí sí, me tocó un pedacillo y un montón de pellejo pero eh, no era mucho. Pero un tamal que tiene todo. A mí me encanta que tenga el arroz achotado
0: ah, sí, y los garbanzos. Sí, sí,
1: Eso es para, para seguirse antojando. Sí, sí. Y como no podemos y la masa hablar...
0: revuelta con papa.
1: Y como no sí. podemos seguir hablando solo de tamales, vamos a hacer una pausa. Porque <risa> si no, nos vamos a quedar aquí y falta mucha cosa de la que conversar. ya Ya venimos.
2: Hablando claro, con Vilma Ibarra, en Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía, viene a qué bueno el intermedio, está, está buenísimo, y, y claro, hicimos una pregunta debajo de la mesa. ¿Dónde podemos comprar tamales? Yo dije, ¿Dónde se pueden comprar tamales? Y doña Marjorie fue muy contundente y dijo que hasta ahí no le daba la libertad de expresión.
2: ¿Por qué, doña Marjorie? ¿Por qué no me va a decir dónde compro tamales? No quiero perder la amistad. ¿sí?
0: sí, es que llegamos a la conclusión de que el tamal que le gusta a uno es el que... Le gusta a cada persona. Y es es diferente. el de su casa. Sí. Es el
2: de su casa, de las tías, de las abuelas. Y, y realmente es, es muy distinto. Yo ahora tengo un lugar, en mi casa ya no hacemos, era primero mi mamá y mis tías, después Vicky, y mi hermana, quedó haciendo ella la reunión familiar hasta con las más pequeñas de la familia para los tamales, pero ya desde el año pasado eh, se dio de baja y no, no está oh, haciendo tamales. lo que está pasando! Entonces yo no tengo dónde conseguir un tamal como el que se acostumbra en mi familia, no, no tengo. Hay un sitio comercial, que no voy a hacer aquí el, <risa> el anuncio, que tiene algunos de los ingredientes, tiene ciruela y tiene pasa y tiene aceituna, y algunas cosas que, que para los que tenemos ese vicio sí. de ese tipo de tamal... Nos parece que llenan un poco el cometido, pero obviamente la masa no es la misma. No es la misma. La masa no claro, es
1: la y misma. el punto es la masa. Y Digo ahí, la y masa. el asunto es la masa. Yo
2: los como todos. A mí, mucha gente a lo largo de la vida me ha regalado tamales, todos me encantan. Yo los como todos y con el afán investigativo los pruebo todos. Pero indudablemente eh, mis preferidos son esos, ¿verdad? Digamos que están arriba arriba en el ranking, de ahí para abajo. Pero, yo no estoy en el afán investigativo
1: de la porque ya con el problema que
2: tengo de calorías excesivas. Sí, yo los puedo probar todos, pero por ejemplo, la primera vez que yo probé un tamal con huevo, que fue hace muchos años, me lo regaló para Navidad una salvadoreña, cliente, cliente de abogada, y llegó el licenciado le traigo unos tamales, y yo... A, partí el tamal y vi el huevo y dije, algo me va a pasar, pero tengo que comérmelo, ¿verdad? Y me lo comí y vi que sí tiene sentido. El huevo le pone una, una nota diferente. Sí, porque no era un huevo frito, era un huevito duro. <risa> es un huevito duro y, y con la masa, la masa era buenísima. Y bueno, y ahí aprendí a comer tamal con huevo. Yo como cualquiera, el que me den, con lo que tenga, eh... Pero, pero sí. Tiene
1: sus favoritos? Tengo mis favoritos. Sí, yo también tengo mis favoritos. Eh, antes de terminar el capítulo de tamales, que vean qué largo se ha hecho. Tamal, ¿de dónde salió esto? Tamal con salsa inglesa, tamal con mayonesa, tamal con pan. Comíamos cuando yo era pequeña. Es que claro, cuando uno volvía a ver su pasado, sabe que arrastra sus pecados. <risa> Porque tamal con pan, o sea, es que no podíamos comer tamal. Sin pan y mantequilla en mi familia Y eso era demasiado caloría Claro, claro ¿Y de dónde sale eso de agregarle cosas? Es que hay gente que dice Si no hay salsa inglesa, ni, ni
2: gracia me hace el tamal Si no hay mayonesa, yo no quiero Sí, es cierto Es cierto las tres cosas Por ejemplo, yo sé que parte Miembros de mi familia comían tamal Con rodajitas de pan tostado mm -hmm. pan, El cochón claro, claro. Y, y eso era imprescindible verdad yo creo que eso es mucho las jefas de la cocina las que van introduciendo ese tipo de detalles a la hora de servir el tamal agrégale un poquito de salsa inglesa sabe más rico y no sé qué y uno va oyendo eso desde pequeñito igual así es como se va consolidando el paladar familiar ¿verdad? de esos detalles de pronto entra una innovadora y con mayonesa se suaviza la masa y sabe diferente esa familia siguió comiendo tamal con mayonesa pero por eso mismo es que las variaciones son infinitas. Son infinitas. Son infinitas y, lo, y los niveles de gusto son infinitos. A la caso. hora de casarse nunca hay que preguntarle al otro qué tan mal le gusta,
0: porque ahí empieza el primer pleito. <risa> sí.
2: Los de tu
1: mamá o los de la mía, se imaginan.
0: Sí, en mi casa era que le ponían una, una rodajita de tomate. Bueno, eso era lo que era el sello característico. Pero además, doña Marjorie, otra otra cosa que yo recuerdo mucho también era la elaboración de los queques o panes de Navidad. Y entonces, como desde octubre o noviembre, se compraba la botella de ron colorado para empezar a emborrachar las frutas. Y ahí les iban echando. Ahí les iban echando. Entonces,
1: la... es que de Navidad eh, surgido de nuestra... ...bueno, no es que inventamos el agua tibia ni la rueda... ...surgió de nuestra tradición muy, muy ancestral... ...o se incorporó
2: después... ...y lo que se hacía antes era como pan como, y bizcocho... ...como, como dice Boris.
1: Sí, ¿Como un pancito? Eh,
2: eh, al principio sí, pero es muy interesante... ...esta receta de, llamado queque de Navidad nuestro... ...no es tan nueva. Yo, eh, a pesar de que he investigado siglos de cocina... Soy muy dada a respetar las, las cosas que ya tienen más de un siglo y el pan, claro, el queque sí. de Navidad lo tiene. Mm. Porque vino primero con lo, todos los intercambios de, del siglo XIX con las ventas de café a Inglaterra. Y es, digamos que desde ese punto de vista se origina en lo que es ese pudding que hacen en Inglaterra, Ajá. que es con pasas, Ajá. con todo eso. Sí. E ese es como, como hecho... Con, ese es el ancestro. Ese es uno de los ancestros. Y digamos que tal vez es el ancestro, pero llegó también de otras maneras. Eh, a Limón llegó con los inmigrantes mm. del Caribe, que a su vez lo habían tenido, lo habían tomado de sus amos ingleses, ingleses. ¿verdad? Llegó a Limón y ahí tuvo cierta, ¿verdad?, conversión. Y luego... Eh, los alemanes, que también tuvieron mucha relación con la cosa del café y uh -huh. todo eso, trajeron un pan con frutas, un sí. queque con frutas. Sí, el stollen que, que es tan delicioso. Delicioso, que también se asemeja uh -huh. al pan nuestro. Pero desde el siglo pasado, a principios, ya incluso en los primeros recetarios que aparecen, aparece ese queque de frutas, ¿verdad? Y... Y es mucho tiempo el que llevamos haciéndolo para regalarlo en Navidad. Para, se puede ya comercialmente comprar de muchos tipos. Pero también yo diría que, que también está sectori, sectorializado socialmente, ¿verdad? Porque en los niveles, digamos, eh, con menos poder adquisitivo y más alejados del centro de la ciudad, de la capital, no se ha acostumbrado a ese queque, ¿verdad? Y luego hay otra manera que nos llegó también y que reforzó más, que fue con la United Fruit Company. Los empleados altos de la compañía bananera, eh, recib, la, las esposas recibían clases de cocina en el, un local que tenía la compañía como para agasajos y cosas, y ahí les daban ¿En clases golfito? En, en, golfito, ah, okay. en golfito sí me suena, me suena, ahí muy les, cercano a mis afectos de niña ahí les daban clases de cocina a las señoras uh -huh, y luego esa gente uh -huh. se vino a San José y todas aprendieron a hacer el queque de navidad, ya menos inglés y más norteamericano, mm. pero eso hizo que en un sector bueno, en varios sectores sociales de clase media baja para arriba muchas señoras aprendieran hacer el queque de Navidad mm, yo, bueno. yo recuerdo. y además
1: se traían productos se traían que productos. iban al comisariato perdona Boris mm -hmm. en claro. Golfito verdad claro. y ahí venían de me imagino yo preguntó las frutas confitadas y eso que no era como que se hacía aquí. Ahora Exacto. ya hay muchas empresas locales que producen las frutas. Sí. Es muy fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo me imagino que era Venían de allá. Venían de
2: allá y más adelante ya en los 60, 70 había eh, comercios que sí las vendían como la Gran Vía. Uh, por la ejemplo. Gran Vía,
1: el lugar de las delicatessen, era la Gran Vía en plena avenida central. Ahí creo que hay ahora como, no sé si una zapatería o algo así es, ah, no, y también es un supermercado está, también es un, hay un, es un super, mercado, supermercado ¿Sí? es, un, es un supermercado y ahí había cosas que cuando uno pasaba por las vitrinas, porque ahí uno se daba el avenidazo, ya esos de nosotros que somos grandes uno pasaba por esa ventana las cosas que
2: habían eran únicas claro y sí, en únicas. esta época las uvas y las manzanas no las vendían en todo lado, como no. ahora y en la calle, ¿verdad? No. Ahí era donde vendían uvas y manzanas. Sí.
0: Es que yo recuerdo inicialmente cuando, hacían, sí, uh -huh. cuando hacían ese pancito y dulce, no es era solo con pasas, era solo con pasas que se ponían a emborrachar y se hacían grandotas tiempo después aparecieron las ciruelas y
1: la fruta confitada y la fruta
0: confitada sí, que uno tenía que ir era para ponerle ya como una decoración eso. al pancito ese pero hay una cosa que de la navidad doña Marjorie que sí es usted dice que ha investigado los que ya tienen bastantes años el rompope el rompope es antiguo o el cómo rompo, va su historia el
2: rompope es requete antiguo sí el rompope es antiguo porque cuando los españoles trajeron el ganado vacuno verdad venía la lechita y ya desde la Edad Media se hacían eh, ciertos menjures que tenían <risa> licor, leche, azúcar. Y se empezó a hacer aquí, yo me imagino que, que desde la época colonial, de una forma u otra, ¿verdad? Ya a finales del siglo XIX era muy popular.
0: Sí, y yo me acuerdo que en mi familia también se guardaba el rompope según la procedencia, pero era por la cantidad de licor que tuviese claro. o no. Buenísimo, usted ha
2: hecho una diferenciación muy importante, es verdad, oh. es verdad porque claro había... había... ¿Qué, qué,
1: ¿Qué conocedor me ha salido Boris, yo no sabía que sabía tanto de la materia, no es que... No es de cocinar, es de probar, ¿De probar?
2: Pues probar sí, sí, no. Claro, es de probar Eso es muy importante El paladar del probador es
0: vital sí. Sí. Sobre todo para dar recomendaciones sí. Claro, yo no voy a decir nombres Es que yo me acuerdo que en ese almacenamiento Que se hacían de las cosas que se intercambiaban Iban quedando sí. arriba Los más ricos Y abajo los ya menos abajo, sí, Ya, ya, ya un enero, para la cuesta de enero Sí Sí. Sí. Ya
2: cuando uno ansía tomar cualquier cosa que sea de esa, aunque no sea tan buena, sí. porque ya hay que esperar otro año. Bueno, ahora no, ¿verdad? Ahora es distinto, porque casi todo eso se consigue todo el año.
0: Todo el año, sí, ya, uno, ya no sabe tanto, ¿verdad? Ya no, sí. pero siempre uno añora comer, yo no soy muy tamalero, pero uno añora comer sin tamal en diciembre.
1: Sin duda. Ah, sí, sin yo duda. creo que sí. es infaltable. Yo... Tengo que confesar que por años, este, bueno, yo creo que eso ha cambiado y para muchas personas debe ser así. Uno comía tamales, pero una cosa, era un ritual. De mañana, tarde y noche. De mañana, tarde y noche. Tarde. Claro, luego ya empezó a descubrirse, ¿verdad? Eh, el pecado que entraña este, la cantidad de tamales. Entonces ya la caja de, de seguro social se empezó a poner pilas con el tema de, ojo, hace tantos tamales, nada más tenga cuidado, mire la ingesta, que que si uno tiene problemas de sobrepeso o es diabético, tiene presión alta, mejor solo se come tres tamales, no sé qué. Yo no sé, tres tamales al día no, 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 no tres tamales al día no, tres en una semana. Yo trato de ponerme una meta de tres tamales en la temporada. ...y llevo dos,
2: o sea que me queda uno... Claro, ...que yo lo voy a guardar... ...también depende del tamaño, ¿verdad?... Sí. ...porque uno se puede comer... ...hasta seis oh, pequeñitos... Sí. <risa> sí. ...ah, no, no, sí...
1: ...mi querida profesora hizo unos deliciosos ...mi profesora de Yoga... ...que daban para el segundo... ...porque eran tan ricos, tan ricos... ...que yo dije, no, está muy pequeñito... ...voy a probarme uno más... ...y claro... ...sí, sí, la verdad es que hay unos muy pequeños... ...como hay otros que son tan grandes que cuentan por dos. O sea, es que también Definitivamente. hay que tener, Hay que ser un acto, digamos, de, de honestidad. Sí, sí, sí. De honestidad para con eso. Pero ya no hablemos más de, de esto porque... No, no es porque no queramos. Es que esto está muy interesante. Pasemos a la cena del Año Nuevo. Porque lo cierto es que... Puede ser perfectamente que sea una cena con Tamal. Pero lo cierto es que luego vino y rompió con fuerza el cerdo para quedarse, ¿verdad? Y entonces ya y ya aquello se convirtió en pierna de cerdo. Yo he oído gente que hace muy poca, debo decir, pavo, estilo acción de gracias y portador, ¿verdad? Pero yo creo que de verdad el cerdo tiene un lugar ahí inconfundible.
2: Sí, eh, es cierto, pero también es cierto que durante mucho tiempo... Pavo no, pero chompipe sí.
0: Ah, chompipe
2: se sí. Se hacía el chompipe, que ahora suena como, como antidiluviano. Sí. Se hacía el chompipe el 24 o el 31. Y en, según, ¿verdad? Porque era como que se criaba en ciertas casas y no era que se conseguía con gran abundancia, pero uh -huh. sí se engordaba el chompipe y se hacía en cualquiera de las dos fechas. Luego empezó a intercalarse con la pierna de cerdo. Eso es igual como, como me preguntaba antes, Boris, que si ya tenían pedigrí o no. La pierna, la pierna de cerdo de empezó desde que, vino el, desde que vino el cerdo con los españoles, ¿verdad? Siempre se, se, se ocupaba como para ocasiones especiales. Conforme, eh, bueno, la celebración del, del fin de año... Tiene siglos de siglos de siglos, ¿verdad? Y hemos marcado el término artificialmente, ¿verdad? El término de un año precisamente para, para tener todas esas sensaciones de revisión de lo que ha ocurrido durante el año, de propósitos de año nuevo, etcétera. Y eso se ha llenado de, de cosas eh, rituales, digamos, muchas de las cuales tienen que ver con la comida, eh, uh -huh. En muchos sectores, tanto campesinos como, como gente que podía comprar el, la pierna de cerdo en, en San José, se ha acostumbrado a asar una pierna de cerdo. Eso eh, después ha ido cambiando ya con la, con la cosa de la que ya hemos hablado varias veces, del cambio de lo que hay para adquirir en los supermercados, uh -huh. etcétera, por un jamón o por una pierna ya cocinada o para más facilidad. Pero también eh, siempre coexistió, como decía Vilma, con el tamal, que mucha sí. gente, pues, la, la razón por la cual se consumen tantos tamales, se consumían tantos tamales antes de saber que no es lo más saludable en grandes cantidades, es porque también la mujer quedaba un poco relevada de la cocinadera sí, en sí, los sí, días sí. festivos, ¿verdad? Entonces era más fácil caliéntese su tamalito que estar haciendo comida completa. Exactamente, esa, esa era una razón sustantiva. Sin duda. Porque claro,
1: es que esto que está diciendo doña Mayor es muy importante. En todo ello, ¿verdad? Va el trabajo doble de las mujeres. Digo, eran las encargadas Sin duda. Eran las encargadas no La, cocin Entonces, la toda cocinada la es
0: un enorme trabajo Sí,
1: hombre. por ejemplo, ve solamente la, 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 la actividad de los tamales Eran todas las mujeres de la casa Y no los hombres de la casa Después, ahora, con la, con la en, en este tiempo Ahora uno ve cada vez eh, más, más hombres incluidos Aunque la tradición sea menor digamos, en cantidad mm. de personas, de, de gente haciéndolo en familia, pero uno ve, estamos haciendo hoy estamos participando, ahora y bueno, algo harán, ahí las hojas, el, los, le, le, los limpiar, limpiar, limpiar los, las hojas, limpiar las hojas,
2: esa es una de las, de las labores que usualmente se les reserva, limpiar las hojas, y son buenos, buenísimos, <risa> <risa> detallistas. Yo, yo, yo voy a tener que volver necesariamente a mis
1: tamales, porque, yo nunca hice tamales, yo, pero tengo que contar algo que, que ahora sí no quiero dejarlo. Cuando yo era muy chiquita, eh, cerca de mi casa, en la urbanización Carmiola en Sabanilla, eh, doña Anabela, eh, ay, ahora voy a ver si me acuerdo el nombre, hacía los tamales de la Gran Vía, los tamales de la Gran Se Vía. Sí, uh. ella, ella solamente trabajaba para esos tamales, y yo quería trabajar... Eh, en, este, en algo, porque yo siempre quería trabajar desde pequeña. Primero quise y luego me tocó. Este, entonces yo tenía ese trabajo a los nueve años. Y claro, como era tan pequeña, yo solo cortaba chile, cortaba tiritas de chile, me tocaba cortar eso. Bueno, primero limpiar hojas, después cortar tiritas de chile o este, cortar este, mmm, trocitos de zanahoria. Esa era mi tarea. Y en mi primer salario que yo gané en la, en la eh, fábrica de tamales, que era en su propia casa, de doña Anabela, este, yo compré a mis papás un, y mi papá, yo sé que cuando cuento esto se emociona y estará oyendo, eh, un disco long play del órgano melódico de Juan Torres. Eso fue mi regalo y claro, era muy apreciado por mis papás porque... De ahí porque les gustaba mucho esa música y yo fui a comprarlo ahí con el sudor de mis manitas así que yo nunca hice tamales directamente pero trabajé en la fábrica de tamales
2: tenés una deuda con los tamales tenés una deuda pero bueno,
1: ya yo vol volví el rótulo para contar en primera persona una parte de la historia de los tamales pero ahora sí vamos a una pausa y oiga, nos queda poco tiempo ya volvemos
2: Con Vilma Ibarra, en Colombia. Colombia.
1: De verdad que este es un programa muy rico, muy rico. <risa> Doña y Rosa es una enciclopedia de conocimiento, pero además tiene esta manera de poder narrarnos la historia eh, relacionada con estas tradiciones nuestras, yo me fui a buscar ahí, eh, claro porque ella habló del pavo, del pavo y de Chompipe, yo me fui a buscar rápido en la enciclopedia, ya saben cuál cuál era la, ¿Cuál diferencia? la diferencia, me encontré una, una explicación contundente, el pavo real se desplaza con la elegancia de una modelo de pasarela, y el Chompipe lo hace como un borracho que está siendo visto por la policía. Es lo único que yo puedo decir así de primera entrada respecto ¿Sí? de la profundidad con que lo analiza Wikipedia.
0: Yo me acuerdo que nuestras abuelas emborrachaban para ¿Claro? matarlos. Claro, claro, lo emborrachaban.
2: Lo emborrachaban. Entonces ahí le cambiaba un poco también el sabor a la carne, ¿verdad? Si pues entonces verdad, tiene más si bastante es verdad, porque Bueno, la, la, no, no entremos en la parte fisiológica no de la fea. muerte del zompí. No, <risa> no, 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 porque se nos quita <risa> el hambre y hasta ahora <risa> todo ha estado muy rico. Sí quería comentar que entre los, bueno, entre los cambios que ha habido, aunque sigue siendo la reina la pierne cerdo o algunas otras modalidades de cerdo, eh, tal vez en algunas casas antes se usaba mucho más la ensalada rusa.
1: Ah, ah, sí, sí famosísima e infaltable.
2: Infaltable. Para todos. Y vacía. en muchas casas, eh, por, eh, qué sé yo, eh, por relaciones familiares, por gustos de la casa, por eh, historia familiar, no se hacían ni chompipe ni. ni eh, pierna de cerdo lo que se hacía era arroz con pollo sí, sí, sí. sí claro arroz con pollo, frijolitos molidos y ensalados y, ensaladas ensaladas, arroz. Sí, qué rico, y sí.
1: luego aparecieron las papas tostadas que se le agregaron a aquella cantidad de carbohidratos que habían en el
2: plato <risa> el plato ese efectivamente tiene muchos carbohidratos, pero es interesante porque con menos dinero se podía dar esa comida que de tres colores, digamos, uh -huh. que llenaba, era suficiente como para que la gente quedara satisfecha y había adquirido un carácter festivo. De hecho, ahora en algunos turnos y en algunas eh, actividades que se hacen en los pueblos, la comida festiva es eso, arroz con pollo, con, ¿verdad? Pero ya cualquier día del uh -huh. año, pero comenzó siendo eh, una comida, uh -huh. un menú de fin de año. Que dicha que lo dijo porque yo no lo sabía
1: eso y estoy segura que muchas de las personas que escuchan este programa no lo sabían. Yo sí, claro, evidentemente que el arroz con pollo era eh, el rey de los domingos, el rey de los domingos, ese, ese, ese plato, el rey de la primera comunión, el rey del cumpleaños, del día de la madre, yo no sé... ¿Qué más? Ya que Boris tiene tanto conocimiento de la materia, pero yo me acuerdo que también otro platillo que era muy importante, así en ocasiones muy especiales, era como una carne con papas, a veces mano de piedra, un pedacito de... ya ese día que había carne, carne, y no era siempre, o sea, no es que se comía carne, no
0: Toda la semana, jamás. Yo, jamás. yo me acuerdo de chiquillo, ¿verdad? Que uno no tanto celebraba el 24 en la noche, sino el almuerzo del 25, doña María. Sí, exacto. No era tanto, ¿verdad? La cena del 24, sí, el 31, pero era el almuerzo del el 25. El almuerzo del 25, es cierto. Era Con un arrocito con pollo más contundente.
2: Es cierto, porque. Sobre <risa> el... Más pollito que arroz <risa> ese día. ¿Sí? Sobre todo porque el 24, en casas con muchos niños. Todo se concentraba en el niño Dios y sus sí. regalos, ¿verdad? Y todavía estaban los papás consiguiendo qué, qué era lo que iba a traer el niño Dios. Entonces, eh, la, la cena como sí. que hubiera cortado, sí. ¿verdad? No,
1: y además, doña Mayuri, yo no sé si, si, si puede este, eh, ayudarnos a marcar esto. Hay muchas familias que hacen esa actividad del 24 y ahí entregan los regalos y todo, pero otras familias como la mía el 24 la sentencia era ir a acostarse temprano ah, no. Sí. no era la fiesta, fiesta de ninguna naturaleza, era acostarse temprano, porque si no, no llegaba el niño, y uno iba ahí con todos los nervios y la emoción y la expectativa que tenía, que no se podía uno ni dormir de la ansiedad que lo mataba eh, pero acuéstese y duérmase porque viene el niño, y claro y mientras tanto, y los papás acomodaban la, la, las cositas que, que le tocaban a cada uno eh, entonces no había no había esa esa cuestión. Después ahora aparece esto de que hacen una cena el 24, abren los regalos todos, nosotros siempre abrimos los regalos el 25.
2: Sí,
1: sí. Y, y nos gusta más así. Así
2: es, así, así, era. así sí. era, así era. Y el almuerzo del 25, entonces ahí llegaban todos los que ya estaban casados, etcétera, que tenían sus propias familias. Y los chiquitos a mostrar que él les había traído les había el niño. Sí, Ay, sí, sí, qué emoción.
1: Sí, todos los y,
0: estrenos y... Y, además, los y... yo nos acostumbramos a, a vernos el 25. Pero además, yo sí voy a hacer aquí un anuncio, Vilma. Hágalo, yo hágalo. Quiero hacer un anuncio. Doña Marjorie se ha dedicado a escribir sobre todo esto. Ay, sí. Hay reseñas lindísimas porque Doña Marjorie ha visto esto desde la historia, desde la antropología, desde la cultura, ¿verdad? Y hay incluso Doña Marjorie hizo un poemario lindísimo que se llama Menú. Y yo quisiera referir Ay, sí. el cierre de uno de sus poemas que se llama Bocado. Entonces dice Beña Marjorie, en el banquete del amor usamos las manos para acercar el alimento. Somos boca y bocado, todo en uno. ¿Verdad? Yo creo que ahí refleja en esa hermosa estrofa, lo que es la alimentación para las personas. Nos recuerda a nosotros, a nuestra esencia, a lo que hemos sido en el crecimiento desde niños. Y entonces leer sobre todas estas cosas que doña Marjorie refiere ahora es un lindísimo regalo. No solo de diciembre, sino ir a buscar todo esto. Cómo nos hemos constituido como nación y como personas desde nuestra gastronomía. entonces
2: Muchas gracias, un comercial eh, disimulado. No, completamente abierto, <risa> completamente <risa> abierto. Sí,
0: parece? yo quiero buscar la última reimpresión de, del comal a la olla. Está, está muy Pero, bonito. Y, y, dónde,
2: sí. ¿Y dónde se consigue a propósito? Eh, bueno, está editado por la UNED. Por la UNED. Sí, Rafael y Bux lo, lo manda incluso a domicilio. Sí. Es muy bello el libro porque eh, las imágenes son de este muchacho José Pablo Ureña que es un artista wow. joven maravilloso y él supo interpretar de una manera realmente extraordinaria los aspectos, digamos, más emblemáticos que tiene el libro con platos sí. nuestros, etcétera. La portada es una, correngo, ah, una sí. corronguera. Sí, una
0: corronguera. Sí, yo... el comal
1: a la olla, búsquenlo. El comal la olla. Entre, el, entre el comal y la olla. Entre el comal, entre y, la el comal y la olla. Sí,
0: sí. Sí. No por nada, doña Marjorie, ha sido premio nacional dos veces, vilma Dos veces, claro, por una... Uh... Cuatro, eh... cuatro. Yo tenía referido el de literatura y el Pío que doña Marjorie... <ríe> Ángel sí. Acuña, ah, ¿sí? y dos veces el de literatura. Y el Pío, y el Vique. Pío Vique. Sí, sí, doña Marjorie se ha dedicado toda su vida a esto.
1: Sí, un hermoso legado, un trabajo este aromático. Sí. Sí, porque tiene un montón, porque cuando uno habla de estos temas, tiene, eh, tiene colores, aromas, sabores, pero además tiene mucho, lo dijo Boris desde el principio, mucho afecto. Este, que es el que nos el que reúne nos conecta. alrededor de la comida entonces hoy en la noche verdad digo no porque hoy es 29 el 31 más bien bueno también todos estos días la gente se reúne pero el 31 particularmente verdad eh, no importa si va a comer tamal, arroz con pollo, pierna de cerdo si sea con ciruelas o si sea <risa> sin, si sea con no sé, con champán, con sidra con un refresco de soda eh, lo importante será estar con las personas con las que decidieron estar, con las que decidieron pasarlo eh, y poder unirse alrededor de los propósitos. Mm. Ya vamos a hablar de los propósitos del año nuevo, la, la semana entrante. Eh, y decirles nada más que eh, con, con este espacio que cerramos el 2023, queremos de nuevo darles... Eh, nuestra gratitud, expresarles nuestra gratitud, nuestro apoyo, uh, más bien la gratitud por el apoyo que nos han dado en este año y nuestro compromiso, eso sí, nuestro compromiso nuestro de propósito. seguir haciendo el trabajo que hacemos con honestidad profesional, eh, más o menos... Eh, pueden ustedes catalogarlo como quieran, bueno, regular, malo, como quieran, pero con honestidad profesional. Sí. Feliz sí. año nuevo.
0: Gracias igual y cerrándolo de lujo con doña Marjorie. Qué sí. más regalo. Sí. Qué Feliz más año. regalo.
1: Feliz año doña Marjorie, mucho mucha mucha salud. Eh, porque de ahí viene todo lo demás para que siga disfrutando los hijos, los nietos este esta, esta etapa maravillosa que disfrutamos las abuelas que es tan, tan rica pero que además en este tiempo nuevo este, lo hacemos sin dejar de lado todas nuestras inquietudes eh, y todas nuestras ilusiones y nuestra independencia y libertad que es tan
2: maravillosa así es, muchísimas gracias por haberme tenido aquí Muchas gracias a todos nuestros oyentes, eh, un deseo muy profundo de unas felices fiestas y un año que comenzará pronto, eh, muy hermoso y sobre todo muy lleno de amor.
0: Sí, Que así sea.
2: Que así sea, feliz año.